0: porque já temos alguns anos que estamos estudando Mateus. Estamos nos últimos capítulos, estamos no capítulo 27. Hoje vamos ler dos versos 11 a 26. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, os versículos 11 a 26. A Palavra de Deus diz assim, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado E estando ele no tribunal Sua mulher mandou dizer-lhe Não te envolvas com esse justo Porque hoje em sonho Muito sofri por seu respeito Mas os principais sacerdotes e os anciãos Persuadiram o povo A que pedisse Barrabás E fizesse morrer Jesus De novo perguntou-lhes o governador qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles. Barrabás, replicou-lhe Pilatos. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Vendo Pilatos, que nada conseguia, Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. A declaração do Credo Apostólico é a declaração de fé da igreja. E por que que nós o recitamos? O recitamos exatamente para dizer aonde a nossa fé está firmada. Credo Apostólico que é composto por três partes: creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito. Na parte que fala do Filho é a parte que tem a maior quantidade de informações. Exatamente porque na época em que ele foi produzido Era para combater heresias que existiam especialmente acerca da pessoa de Jesus Alguns até mesmo duvidando de sua existência Alguns grupos chegavam a dizer que ele era uma espécie de espectro de homem Não era um homem E para combater muitas dessas heresias Foi então estabelecido o credo apostólico Que é um conjunto das principais doutrinas. Então, o cristianismo está resumido no credo apostólico. É interessante, então, algumas informações que nós temos sobre Jesus. Eu não quero me detalhar sobre cada uma delas, senão eu ia ter que fazer uma aula inteira só sobre isso. Recomendo a leitura do livro Eu Creio, do Dr. Hermes Maia, porque é uma exposição de cada uma das palavras, desde o creio até o amém. Então, cada palavra dessa é muito bem analisada e quem conhece o Dr. Hermes Temmaia sabe bem o que eu estou dizendo. Mas eu quero destacar a palavra que aparece lá, o nome do governador. Porque é que está no credo apostólico que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então, observe aqui que nessa declaração de fé aparece o nome do governador que vai ser alvo da nossa exposição aqui agora, desse texto de Mateus 27, dos versos 11 a 26 esse homem chamado Pilatos ou Pôncio Pilatos um romano que era governador naquela época em que Jesus por ali andava aqui é para apontar que Jesus não é um conceito qualquer ele viveu, foi condenado e morreu na cruz na época em que Pôncio Pilatos era governador então o nome de Pôncio Pilatos aparece no credo apostólico exatamente para ter uma datação quando foi que isso aconteceu? Ah, isso aí Jesus, esse Jesus aí nunca existiu, isso é lenda, invenção. Não, existiu em uma época da história em que o domínio romano estava em Jerusalém e esse homem, então, que era governador da província, uma espécie de prefeito também, que a gente olha o que ele faz aí, parece que é governador, juiz, ele é tudo que manda prender, manda soltar, é, nenhuma semelhança com nada que exista hoje em dia. Mas ele era esse homem, então... A informação no credo apostólico é para mostrar exatamente que Jesus Cristo, nosso Redentor, quando veio pagar o preço dos nossos pecados, não é apenas um conceito, um ser, um, 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 um como os, os hereges da época diziam, como um espectro de, de pessoa, alguma coisa. Assim. Não, Ele era Deus-Homem que veio a esse mundo, que nasceu de uma mulher que estava virgem chamada Maria, por isso que tem essa informação. Mas o nascimento dele foi obra do Espírito Santo. E aí vem todas as informações. E a época da sua morte é exatamente datada na época de Pôncio Pilatos. Se você procurar qualquer história secular, não apenas a história bíblica, você vai ver a existência desse governador. Alguns tentam ajustar, porque essas datas são difíceis de precisar, entre os anos 26 e 36 depois de Cristo então esse era o governador, esse homem de fato existiu historiadores desde os primeiros séculos já falam sobre ele e foi exatamente no período dele que Jesus Cristo se entregou em nosso lugar mas nós temos uma informação maior do que essa, que é a explicação do credo mas o que a gente mais sabe de Pôncio Pilatos é a figura dele lavar as mãos não é de lava jato, mas é lava mão e qual a ideia de lavar as mãos, é de ó, oh, não quero conta com isso. Então, é, é usada essa figura em muitos outros arraiais. Em qualquer ambiente, quando alguém se torna omisso e não assume o seu papel, aí você fala, lá, o Pilatos miserável lá, ó, lavou as mãos e não, não se envolveu com o negócio. Então, a ideia que a gente tem é a informação da ação dele é aqui registrada pelo seu ato de não julgar as coisas, tomar água ali, alguns querem dizer dos significados, que tudo isso poderia dizer, mas a ideia principal é essa, ele foi omisso como grande autoridade, tinha poder para resolver a questão, mas preferiu lavar as mãos. E isso se torna uma figura que é usada em muitos ambientes, no ambiente político, no ambiente religioso, no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar onde a pessoa tem a capacidade de resolver as coisas, mas ela não resolve. Às vezes até dentro da própria casa, né? Quando ela podia fazer alguma coisa e não faz, envolvendo o seu próprio lar. É exatamente sobre esse homem que nós vamos ver aqui. Muito embora a minha mensagem não é sobre quem foi Pôncio Pilatos, mas a mensagem ela é cristocêntrica. Nós estamos chegando nos momentos finais de nosso Senhor Jesus. O capítulo 27 é exatamente o clímax dessa Narrativa da história de Jesus, capítulos, na verdade, 26 a 28. Mas aqui é o ápice da sua morte. Depois, no capítulo 28, vai ser a sua ressurreição. Mas aqui nós estamos vendo o contexto que nós já estudamos: é o contexto dos, das autoridades religiosas, os anciãos, as, os escribas, os judeus, os altos postos do sinédrio reunidos com sangue nos olhos. Desejosos de matar Jesus, mas não tinham nada para acusar, porque não achava-se nele nem erro nem culpa. Mas depois de muito pressionar e, e, e apertar para ele fazer um, um juramento: Conjuro-vos que você diga-se quem você é. E o Senhor Jesus então declara para ele: Pronto, não precisamos mais de condenação. Ele mesmo confessou, é réu, confesso. Ele disse que é o Messias. Então eles agora querem um jeito de matá-lo e ligeiro é da quinta para sexta que isso acontece eles se reúnem uma vez, se reúnem em alta madrugada e para a resolução ficar clara entre eles eles se reúnem bem de manhãzinha cedo pronto, está condenado, vamos levar então agora para Pilatos então os versos 1 e 2 do capítulo 27 que nós já vimos mostra que ao romper o dia quando o cara quer fazer o mal ele, ele se dispõe você já viu que se fosse assim para ir ao culto não é ao romper do dia chegando atrasado ao culto, então, alguma coisa assim, não veio hoje porque estava cansado, alguma coisa assim, mas quando é para o pecado é ao romper do dia, ligeirinho a pessoa tem uma energia para fazer o que precisava ser feito, então eles estão maquinando mal e se reuniram então, entraram em conselho contra Jesus para o matarem, amarraram e levaram para entregar ao governador Pilatos. Os versos 3 a 10, que foi nossa última mensagem, exatamente da forma como Mateus insere aqui no meio dessa caminhada ele insere a história de Judas que viu a besteira que fez negando o Senhor e agora tomado de remorso quer devolver as moedas não conseguiu e acaba saindo dali cometendo suicídio então essa triste narrativa da destruição desse homem que era um dos apóstolos é inserida aqui como um alerta e nós podemos aprender isso na última ocasião Então agora nós prosseguimos no contexto do verso 1 e 2 Quando as autoridades trazem Jesus até o governador Pôncio Pilatos Para que esse possa julgá-lo Afinal de contas, judeu não quer, não quer melar mão de sangue Que outros se melem Então eu vou fazer só a condenação dele aqui Então, essa parte que nós vamos estudar Os versos 11 a 26 é, se dividem aqui em quatro blocos principais. Os versos 11 a 14, nós temos aqui o governador admirado com esse tal de Cristo. Ele conversa com Jesus e a palavra que aparece é admiração. Pilatos fica admirado com ele. Depois, os versos 15 a 19, o governador admirado pensa em soltá-lo, até. Não acho a condenação dele. Vamos dar um jeito aqui para liberar ele aqui. Versos 20 a 23, o governador perde o controle da situação e não sabe como proceder mais. E os versos finais, 24 a 26, o governador omisso acaba por praticar injustiça. Então essa história, meus irmãos, ela é registrada pelos quatro evangelhos. Tem algumas passagens de Jesus que é registrada só por um, mas os quatro evangelhos, concentram nesses momentos finais de Jesus. Alguns detalhes a mais a gente vê nos outros, por isso que é bom ver os quatro narrativas, ou descrições. Quando a gente fala narrativa em pleno século XXI, fica parecendo que é versões diferentes, ou seja, um, isso é narrativa. Né? Na verdade, eu estou tendo que colocar agora, isso aqui é uma, uma, um relato bíblico. Então, nós temos relatos distintos, para você não pensar que é ah, uma narrativa, porque estão inventando, né? fake news, alguma coisa assim. Não, é um relato, vários relatos, cada um escreveu, eles não se chocam, mas esses quatro relatos, eles se completam. É muito interessante a gente ver isso. O que, é que a gente tem a mais? Marcos e Lucas dão detalhes de quem era o tal do Barrabás. As informações que nós temos sobre ele é que ele era homicida, que ele praticou algumas é, coisas ruins no meio do povo. Então Marcos e Lucas fazem referência a isso. Lucas, ao citar essa história, ele cita as principais acusações que os judeus tiveram contra Jesus. Do que que acusaram ele mesmo? Então Lucas faz questão de dizer quais foram as acusações e um detalhe a mais que esse, essa conversa com Pilatos teve também um momento em que Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes não resolve, manda de volta para Pilatos e Pilatos então tem que dar a sentença final. Então Lucas narra esse episódio e João registra com maiores detalhes o discurso, a conversa de Jesus com Pilatos. Você tem isso registrado em João 18, 19 como nós já lemos hoje durante o culto. E também ele altera algumas ordens ali de como as coisas aconteceram, nós vamos ver que na sequência Jesus vai ser açoitado, então nós temos o um relato de João dizendo que ele foi sim açoitado, mas depois dá volta para a presença de Pilatos, então apenas essas informações, mas nenhuma que se choca com a outra, apenas informações que completam o quadro para a gente ver como foi condenado, o nosso Senhor Jesus condenado injustamente para redimir gente que é condenada justamente que somos nós ali estava o único justo que pisou nessa terra sendo condenado no lugar de gente que deveria sim ir para a cruz e pagar o preço dos seus pecados nós ali estava ele condenado em nosso lugar vamos aprender então sobre isso caminhando nessas quatro principais divisões que eu citei aqui para vocês inicialmente os versos de 11 a 14 nós temos Jesus apresentado perante o governador e ele é apresentado aqui como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores olha como é admirável aqui, o texto diz que Jesus estava em pé perante o governador o governador então logo cedo, o que, é que vocês querem aqui? Não, tem um sujeito aqui para conversar com o senhor né? o senhor precisa condenar ele os judeus estavam falando e agora o governador olha para ele todo mundo já devia saber que era Jesus porque a fama de Jesus corria por toda a terra naquela época as pessoas sabiam que ele operava milagres que tinha discursos e as pessoas ficavam maravilhadas quem tinha contato com Jesus teve vida transformada esse homem é governador tinha gente Importante que já tinha se convertido também, então em algum, alguma conversa, quem sabe um dia no baile do aviador, ou na, no dia do, da, da, em que os soldados estavam comemorando o dia do exército romano, e estava tendo um baile lá, alguém falando com o outro: Não, agora minha mulher está com esses negócios de Jesus aí, e eles, eles romanos pagãos, e agora ouvindo isso, sua mulher se converteu, pois a minha está com as ideias disso aí também, o que, é que tu acha? eu fico imaginando eles conversavam sobre isso porque a Bíblia diz que mulheres de alta posição seguiam a Jesus já desde tempos, anos anteriores então Pilatos sabia quem era aquele homem nunca soube dele cometer nenhum crime nunca soube nada que o desabonasse então ele começa a conversar e aqui Mateus registra esse diálogo mais resumido se você quiser vê-lo mais amplo, leia depois João para você ver, e aí o interrogou dizendo, você é o rei dos judeus, e Jesus então diz, tu dizes, ele fica admirado com essas respostas de Jesus, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e, ancião, e anciãos, nada respondeu, e os anciãos começavam assim, esse homem aí, ele tem feito o um inferno aqui na terra, ele está fazendo um monte de gente se revoltar aqui no meio do reino. Aí ele ouviu os anciãos olhar para Jesus. Esse homem está fazendo isso? Sim, esse homem tem se levantado contra César. Esse aqui? Esse mesmo aqui? Então ele ficava perplexo disso. E aí perguntou Pilatos de novo, verso 13. Não ouves, Jesus, o que eles estão falando a teu respeito? Se defende aí para eu poder ter melhores informações. E que é interessante que Jesus não respondeu Nenhuma palavra Vindo com isso admirar-se grandemente o governador Houve se um diálogo Nós já vimos Aqui Jesus falando Mateus registra poucas palavras Por quê? Porque no pensamento de Mateus Mateus é judeu E está escrevendo para judeus E ele quer mostrar que o que está acontecendo com Jesus É o cumprimento das promessas Ele está em mente aqui ao citar esse texto, qualquer judeu lendo isso aqui é remetido imediatamente para Isaías 53. Por quê? Porque lá diz que o Messias, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca então há um diálogo sim mas a ideia é que Jesus não fica conversando governador, pelo amor de Deus esse povo tá doido, quer me matar eu sou pregador do evangelho, sou preteriano do Brasil não vem com... por favor me livre aí por... me dê um salvo conduto porque se eu sair daqui esse povo vai me linchar pelo jeito Jesus não está desesperado Jesus não quer com... o, o, a amizade de Pôncio Pilatos para ver se livra ele de alguma coisa errada que ele aprontou e é por isso que não há essa conversa a conversa que existe é em torno da verdade. Pilatos fica até admirado, porque nessa conversa ele chega a dizer, o que é a verdade? E ele fica ali assim, olha, a frase principal que nós temos aqui e nos demais evangelhos é que Pilatos, no pouco tempo que esteve ao lado de Jesus, admirou-se grandemente. A ideia é enfática da admiração que Pilatos teve. E, de fato, é admirável ver a postura de Cristo em silêncio diante das autoridades. Ele poderia responder, ele poderia fazer um, gravar um vídeo e botar nas redes sociais da época para que todo mundo soubesse que ele não cometeu crime algum, mas ele não está preocupado com isso. Ele é o cumprimento de Isaías 53. Cristo veio para morrer a nossa morte ele veio para se entregar sobre nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, as pessoas olhavam para Jesus e diziam, coitado, isso é um aflito, ferido de Deus, humilhado, mas ele estava levando sobre si o nosso, as nossas culpas, os nossos pecados, e vai ser julgado injustamente, Isaías 53 traz essa ideia de um julgamento injusto, que é exatamente o que vai acontecer aqui, nessa sessão perante Pôncio Pilatos a grande admiração de Pilatos é porque ele nunca viu um homem assim ninguém é igual a Jesus ninguém se compara a Jesus já existiram grandes homens de Deus existem outros líderes de outras religiões ninguém se compara a Jesus admire-se dele quem seria capaz de deixar a sua glória dos céus para vir a esse mundo assumir a nossa natureza pecaminosa tomar sobre si Pedro chega a dizer ele se fez pecado em nosso lugar ou seja, não é que ele pecou nunca pecou mas ele se fez como um de nós para que a ira de Deus não caísse sobre nós mas caísse sobre ele ali estava o filho de Deus quem faria isso? Conhecemos muitos servos de Deus na história bíblica, mas nenhum se compara a Jesus. Por isso que quem fica na presença de Jesus só pode ficar admirado. Pilatos está aqui grandemente admirado. Eu queria que você pudesse com a aplicação dessa primeira parte do texto, contemplar seu mestre senhor sendo entregue nas mãos das autoridades. Veja a postura de Jesus. É o rei invencível que está ali esvaziado sem se defender e ele fez isso por amor a você por amor à sua igreja ao seu povo pactual admire-se contemple o glorioso Deus admire-se de não ter outro como ele eu sei que as esposas costumam admirar seus maridos as, os rapazes gostam de admirar suas esposas, suas namoradas você é tão linda, querida minha. Quase faz aquela declaração de Cântico dos Cânticos. Tu és toda formosa, em ti não há defeito. Não é assim? Alguns já estão se beliscando, dizendo, é verdade, querida, você é desse jeito. Eu não duvido que de fato seja, mas eu queria que você pudesse olhar um pouco mais para cima e admirar o nosso Rei Jesus. Quem Ele é, o que Ele veio fazer. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Mas Ele se esvaziou de Sua glória para vir nos salvar. E Ele foi descendo cada um dos degraus da humilhação para poder nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar uma nova vida. Quem é capaz de agir assim? Quem tem um amor tão grande assim? Contemple-o, admire-se. Filhos de Deus, são chamados também a causar admiração no mundo, através de suas ações humildes e notáveis. Cristo foi assim, então nós que somos seus discípulos, temos que viver nesse mundo causando admiração nos outros. as pessoas olharem assim, que não vai se defender? 1 Pedro, o texto que lemos hoje durante o culto, lá já diz que é para se a gente, se você vai sofrer, não sofra. Espermeando. Jesus já deixou o caminho para nós vai sofrer injustamente sofra quieto e lembre que em Cristo Jesus nós somos chamados a sofrer eu sei que essa mensagem não é boa né? tem até igreja lá no Uruguai de uma determinada denominação brasileira que lá é chamada ali. pare de sofrer então a mensagem já é essa você não precisa sofrer mas Pedro escreve a sua carta dizendo o Senhor chamou vocês para isso Jesus sofreu e vocês foram chamados para isso. Ou seja, não é sofrer como malfeitor, porque fez, fez coisa errada, mas sofrer por um procedimento correto, causando admiração no mundo. Pode ser que alguns até não se admirem, mas o seu exemplo ficará registrado para a história. E Deus está vendo. Todo mundo estava com pedra derrubando, quebrando ali o, o Estevão. Mas o Senhor Jesus está em pé. A destra de Deus, aguardando o seu filho, que vai ser morto e daqui a pouco estará em sua presença. Todos estão ali com raiva dele, mas Jesus está em pé, não está nem sentado. A visão que a gente sempre tem é que o Senhor está à direita de Deus Pai, sentado à mão direita de Deus Pai. Mas nessa hora, quando Estevão estava sendo ali, condenado por todo mundo, injustamente, Jesus está em pé, quase que... Muito bem, servo bom e fiel, daqui a pouco a gente conversa e ali morre Estevão e é recolhido ao seu povo filhos de Deus são chamados a causar admiração nesse mundo filhos de Deus devem através de suas ações a causar admiração e a minha pergunta para você é quando foi a última vez que uma autoridade descrente ou não cristã se admirou por ver a tua postura quando foi que alguém que não é cristão Viu o teu proceder e disse, que bonito isso que você faz. Porque a gente vive uma crise evangélica sem precedentes no nosso país. Autoridades não ficam admiradas. Tem tanta coisa errada envolvendo crentes. Crentes endividados, crentes caloteiros, crentes falsos, crentes infiéis, crentes mundanos, crentes briguentes, crentes desunidos, crentes individualistas... Crentes mais amigos do mundo que amigos de Deus, e às vezes brigando entre si, levando o caso para o juiz, que não é cristão, analisar. E ele olha assim e fala: Ah, eu quero botar na justiça esse aqui e o outro, pois eu vou matar você também. E eles brigando, e o juiz assim: Meu Deus do céu, sim, vamos lá, e, e tendo que julgar um, um caso desse: que admiração tem causado os crentes no mundo é hora da gente rever o nosso cristianismo e é por isso que a minha primeira fala foi admire-se de Cristo porque aqueles que se rendem aos pés de Cristo serão transformados por Cristo e causarão sim uma admiração nesse mundo ainda que sejam mortos e condenados ou condenados e mortos e eles vão sim Exercer o seu papel como cristãos autênticos desse mundo. Olhe, portanto, para Cristo e fique admirado o nosso Redentor. Creia nele. Aquele que morreu sem falar nada é aquele que nos fala palavras de vida eterna. Ele não falou nada para se defender, mas ele falou um monte de coisa para nos salvar. É ele quem declara. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é que doa a sua vida por nós ouça as palavras de Jesus e fique admirado vamos prosseguir versos 15 a 19 agora nós temos uma espécie de escape para não errar nessa segunda parte então do texto o governador começa a pensar em libertar Jesus já que está na mão dele ali os judeus querem condenar ele, ele não achou nada de errado em Jesus, ficou admirado, vou tentar liberar esse rapaz. Mas o que é interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que surge na nossa vida escape. Você sabe o que é um escape? Quando você não vê uma saída para nada, tem alguma porta para você escapar de fazer coisas erradas. Olha o que diz: por ocasião da festa costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Havia uma jurisprudência já de que na época da festa, e não era qualquer festa, tudo indica que era na Páscoa mesmo que acontecia, não em todas as festas judaicas, porque o povo judeu festeja muito, então tem festa quase toda hora, então tudo indica que era nessa festa maior aqui, que é a festa da Páscoa então naquela época já era, já tinha criado o costume, então ó, já fizeram no ano passado, já fizeram em outras épocas então sempre soltam um preço na mente de Pilatos foi ele, pá, esse cara não fez nada, quase que eu botei Pilatos para ser gaúcho agora, não foi? dizendo, pá e aí o Pilatos olhou assim já sei como é que eu vou liberar ele é uma, dá para soltar alguém eles vão pedir mesmo, porque já, já tem a ah, essa já é uma lei estabelecida Já temos essa, essa jurisprudência Então eu acho que eu vou me aproveitar disso Aí diz que naquela ocasião Tinha eles um preso muito conhecido Chamado Barrabás Geralmente bandido é muito conhecido Porque já roubou muita gente E esse Barrabás aqui é um desses A Bíblia diz Se você ler depois o relato de Marcos e Lucas Especialmente você vai ver lá que ele cometeu homicídio que ele era uma, um agitador, que ele cometeu os seus erros e foi preso, e esse homem era, era da pilantragem mesmo. Todo mundo conhecia. Então, quando você vê um cara que já roubou muita gente, qual é a tendência? Bem, eu estou aqui pensando com a mente de Pilatos, por enquanto, tentando né, entrar naquela cabeça. Ele não viu a acusação para Jesus não tenho como acusar, ficou admirado ele repete isso várias vezes conforme o relato de João na Páscoa a gente costuma assaltar alguém e tem aquele miserável do Barrabás que já matou gente, gente que já matou, que já roubou cria raiva no povo então esse aqui nunca matou ninguém nunca roubou ninguém, eu vou apresentar os dois claramente o povo vai escolher quem? então na mente de Pilatos ele está achando que quando apresentar assim, quem vocês querem que eu solte esse ano? Esse religioso aqui, que nunca fez nada, de ver, só briga interna aí de vocês, eu nem entendi, na verdade, por que vocês estão querendo matar ele, mas tem esse aqui, e tem esse outro aqui, ó, amotinador, briguento, já roubou um monte de gente, já começou um monte de, pe... de, 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 de crimes, já matou pessoas, quem vocês querem? Então, na mente de Pilatos ele já está com um plano feito quando eu disser isso o povo logo vai dizer tá bom, solta Jesus e esse miserável mantém preso será que é isso que vai acontecer? versículo 17 estando pois o povo reunido perguntou-lhe Pilatas a quem quereis que eu solte? a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? ainda está dizendo esse Barrabás que já é conhecido não preciso dar os, os títulos dele ou esse Jesus que é o Messias o prometido para vocês e aí ele diz porque sabia que por inveja o tinham entregado, ou seja, Jesus só havia sido entregue porque os judeus estavam com inveja dele e estando ele no tribunal sua mulher mandou dizer-lhe tá? alguns histori histori historiadores identificam Cláudia Procula como sendo a esposa de Pôncio Pilatos. E ela, então, naquela ocasião, ela chega para conversar com o marido. Eu fico pensando que, geralmente, a mulher não vai no ambiente do trabalho do marido assim para uma conversa. Mas, naquele dia, ela foi. Ele está lá no meio desse julgamento e diz o texto que, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer. Então, imagina. Amor, o que foi? O Pedrinho está com com um febre, leva ele no hospital, ali mãe de Deus, para ver se resolve, o que, que aconteceu, a menina que faz limpeza não chegou hoje, há tempo, você está preocupada, já veio minha mulher com minhas preocupações, com o que será que ela, mandou dizer, olha o bilhete, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri, por seu respeito, então Pilatos, olha só, primeiro ele já não tem nada para condenar Jesus ele já está ali pensativo já está com uma ideia vou propor a soltura de um dos presos vou botar o um pior de todos aqui para ver se o povo já libera ele porque se já está preso mesmo, mantém como está e eu resolvo essa questão agora chega a mulher dizendo marido, não te envolvas com esse homem toma cuidado com o que tu vai fazer eu sofri muito por causa dele eu fico imaginando que nunca teve na mente de Pilatos tanta coisa assim para ele ficar tendo que decidir, e aí o texto diz então que nesse momento é, algumas coisas vão acontecer, mas antes de prosseguir eu queria tirar algumas lições aqui que interessante primeiro perceber a graça comum de Deus, que refreia o mal porque mesmo Pilatos não sendo um crente no Senhor Jesus sendo um pagão mas se observa que ele olha para Jesus e ainda que seja pode botar todos os crimes nas costas dele, mas na hora que ele conversa com Jesus ele não percebe a maldade de Jesus ele fala, não achei crime nenhum nesse homem, observe a graça comum de Deus nunca ache que só crente sabe pensar certo, tem pessoas que não são cristãs e às vezes são mais justas do que aqueles que dizem que são cristãos aí você como é que explica isso pastor? graça comum de Deus e as autoridades constituídas nesse mundo são colocadas por Deus e essas pessoas podem sim agir com justiça sem nem ter contato com a escritura sagrada porque é graça comum de Deus é importante a gente reafirmar essa doutrina é interessante também perceber que Pilatos tem consciência do que é certo e errado não pense que porque ele é um governador, não, isso aqui é corrupto, corrupto você também é. E o seu coração é pior ainda. Não, esse homem tem consciência do que é certo e que é errado, ele está vendo, não é certo condenar esse homem. Esse homem não fez nada, ele já está até pensando aqui uma maneira de soltá-lo. Então ele lembra dessa jurisprudência perfeita por ocasião da festa e vai tentar fazer isso. Mesmo aquele que não é cristão sabe encontrar caminhos para não cometer injustiças. Isso é graça comum de Deus. Sobre você pesa um pouco mais essa informação. Porque se uma pessoa que não é cristã pode agir com sabedoria e justiça, o que se espera de você que tem a palavra de Deus nas mãos? que a sua justiça, como disse Jesus exceda em muito a dos escribas e fariseus se espera que você como cristão seja muito mais sábio reto e justo em seu proceder e é por isso que a gente precisa aquele, aquele ponto que eu afirmei anteriormente, causar admiração nas pessoas pelo bem feito nosso e não pelo mal feito porque nós temos em Cristo Jesus condições de viver vida justa Equâname aqui nessa terra, para as pessoas não encontrarem em nós nem erro, nem culpa. Mas o que é interessante aqui dessa história também é que nessas articulações para tentar livrar, Deus deu um escape ainda para o Pilatos. A esposa dele mandou uma mensagem antes dele tomar uma decisão. Não te envolvas com esse justo. Eu tive um sonho, eu não sei explicar, mas eu. Ai, ah, meu, sonho não, né? Porque ela disse que passou mal, então foi um pesadelo. Ela não conseguiu dormir de noite. Meu Deus do céu, fiquei angustiada com isso. Amorzinho, por favor, não te envolvas com esse homem. Fico pensando, soldado, para transmitir o recado, né? Desculpe, governador, sua esposa pediu para transmitir um recado para o senhor. Pois não, ela disse assim, amorzinho. Não te envolvas com esse justo. Eu acho que o soldado ia ficar louco de ter que dizer um negócio assim, né? Mas a mensagem chegou para lá. Aqui é o que eu chamaria de sinais de livramento. Uma esposa acordada, incomodada no meio da noite, querendo ajudar o seu marido. É interessante que a Bíblia diz que quem achou uma esposa, achou o favor do Senhor. Eu sei que tem muito marido que não gosta de ouvir a mulher mas eu devo lhe lembrar que a sua esposa é uma auxiliadora idônea e isso, mais uma vez, é graça comum não é graça só dos crentes, não isso é graça comum de Deus um homem ser casado com uma mulher e essa mulher ter respeito pelo marido o marido ter respeito por essa esposa ele liderar a sua casa a esposa ser uma auxiliadora idônea eles vão ser muito bem sucedidos e tem um monte de gente que não é cristã é sendo muito bem sucedido com histórias belíssimas porque isso é graça comum de Deus não precisa ir para a igreja para aprender isso a minha lástima é saber que tem gente da igreja que não faz isso aí isso é agravante isso é pecado contra Deus mas a mulher chega lá como sendo um sinal de graça Deus colocou ela como auxiliadora e nós devemos aprender uma coisa, ouça a sua esposa viu, de duas uma, se não der nada errado então, você fica vai mas se der errado, e você fez, mesmo depois de ouvi-la, você vai ficar sempre com aquela vozinha assim, mas eu te disse, tu sabe por que é que tu está passando isso aqui? Tu sabe por que é que tu perdeu aquela oportunidade de ser governador em tal lugar? Porque tu não me ouviu. E ela vai ficar ali o resto da vida, pingando ali, para você não esquecer. Eu não estou ensinando as irmãs fazerem isso, viu? Estou só descrevendo alguns fatos. Então, chega esse aviso eminente. Na hora do julgamento, ela manda avisar. O que me chama a atenção, então, é que Pilatos teve várias oportunidades de se livrar de uma cilada. Deus, em sua graça, guia as autoridades. Essas vão de prestar contas diante de Deus daquilo que fazem. Mas observe aqui, do ponto de vista da responsabilidade humana, a gente sabe que isso tudo vai acontecer para cumprir os propósitos de Deus, mas do ponto de vista da responsabilidade humana, Pilatos tem discernimento entre certo e errado, Pilatos tem senso de justiça, ele está disposto a livrar aquele homem, a mulher chega para avisar, sinal de livramento na vida dele, mas mesmo assim ele não vai prosseguir. Ele vai deixar todas essas coisas de lado. Então, deixa eu dizer, eu fazer algumas aplicações agora para nós, que não somos governador da Judeia. Você tem enxergado os livramentos de Deus. Você consegue perceber os escapes que Deus mostra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação ele nos proverá livramento de sorte que a possamos suportar ninguém ao cair em pecado, fazer besteira diga, ah, pastor, foi difícil mesmo Olha, naquela ali eu acho que não escapava ninguém não, você caiu, você pecou você fez errado porque quis e se você observar antes de errar Deus vai dando os escapes primeiro da sua própria consciência, uma, alguma coisa dizendo, isso não é certo alguma coisa dizendo, isso que eu estou fazendo é errado, não vai por aí mas aí você pega e dá outros passos da mesma direção, aparece um livramento, nem que seja a esposa ligando em horário comercial para entregar uma mensagem que geralmente não chega Por que, que chegou naquela hora escape de Deus, livramento de Deus. Tem pessoas que já pensaram até em tirar a vida e, de repente, alguma coisa aconteceu naquela exata hora de grande angústia. O que foi aquilo? Se não o livramento de Deus. A minha pergunta, então, para você é você tem dado atenção a esses livramentos? a essas portas que Deus abre você consegue ouvir as pessoas ao seu redor você ouve a esposa você ouve seus pais você tem ouvido conselheiros cristãos que estão te apontando o caminho para você não errar ou você é cabeça dura mesmo e só faz as coisas do seu jeito não meus irmãos nós precisamos aprender nós vamos ver aqui a burrada que Pilatos vai fazer toda vez que você tiver que tomar decisão antes de tomar a decisão comece a ver os sinais não prossiga sem atenção ouça bons conselhos para que depois você não tenha que voltar atrás e às vezes não tem mais como voltar atrás em momentos decisivos da nossa vida não haja não pela emoção esfrie se acalme ore, reflita converse com gente sábia extraia a melhor quantidade de informações, tranquilize seu coração tome suas decisões outra coisa também presuma a presença do mal o que eu quero dizer com isso? já viu aqueles segunda guerra era muito comum ter aquelas caça-mina o cara vai andando assim opa tem alguma coisa aqui aí ele via que tinha uma mina ali ele não vai andando porque aparentemente está tudo tranquilo aqui não tem nada, não, ele vai pode ter uma cilada aqui é nesse sentido que eu quero dizer presuma a presença do mal você é crente no Senhor Jesus e é interessante que às vezes a gente fica com um desconforto em nós ah, alguma coisa está me dizendo que não é para fazer isso porque, não sei mas eu não estou me sentindo em paz e aí você fica ali, presuma a presença do mal. Será que não estão articulando contra mim e eu não estou percebendo? Porque é isso que está acontecendo aqui na vida de Ponço Pilatos. Nós vamos ver mais para frente. Mas ele não tem condições de presumir isso. Então ele está até com boas intenções aqui, pelo que dá para perceber, mas tem gente que está maquinando, articulando o mal irmão, querido, amado esteja alerta tem gente maquinando o mal contra você não seja incauto não seja ingênuo de achar que isso não acontece e o lugar onde está sendo formulado é o inferno mesmo mas do inferno vem a correspondência para seres humanos de carne e osso Presuma a presença do mal Não seja tolo Jesus Cristo mesmo disse Sejam simples como as pombas Mas prudentes como as serpentes Já viu alguma serpente assim bobinha? Está ali assim uma, uma cascavel Aí você fala que lindinha Deixa eu mexer nela Fazer um carinho Já viu fazer assim? Encostou nela o que, é que ela faz logo? Ela põe ela pressente que você quer fazer alguma coisa com ela ela já se posiciona ali pronta para se defender muitas vezes nós caímos em ciladas porque somos incautos, ingênuos às vezes as pessoas nos fazem perguntas que a gente não poderia responder tem perguntas que os termos da pergunta estão errados e antes de você responder você tem que falar, exatamente falar oh, meu amigo na verdade não é assim imagina a confusão que ia chegar na sua casa se você estivesse assim do lado da sua da sua digníssima e eu perguntasse assim você traiu a sua esposa semana passada ou há dois anos atrás? responda a pergunta <risos> é, 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 semana passada eu não fiz nada ah, então foi há dois anos atrás então você tem que perceber as, às vezes as perguntas elas elas vão te condenar e os judeus eram craques nisso nós vimos aqui em sermões anteriores quantas vezes eles queriam colocar Jesus numa cilada e aí já para pegar muitas vezes Jesus, o Senhor é o Messias mesmo a gente aguarda outro Ai, Jesus sentiu na hora ali a, a maldade pressentiu a maldade eu respondo se vocês me responderem a minha pergunta o batismo de João é do céu ou da terra? Aí eles também, porque é o uso do mal, também pressente o mal do bem, sabe? Se é que tem. Mas aí eles, eles ficaram ali assim: se a gente disser que é da terra, o povo vai brigar com a gente. Se disser que é do céu, ele vai perguntar por que a gente não se arrependeu. Então, não sabemos responder. Também não responda. Jesus não cai nas ciladas. Não seja ingênuo, irmão. Olhe os escapes de Deus. Esteja alerta. Vamos prosseguir. Versos 20 a 23 agora. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Essa parte aqui do 20 a 23 a gente percebe a agilidade maligna induzindo ao erro. Nessa parte, lamentavelmente, o governador vai perder o controle da situação. O homem é decide tudo. Mas, como ele não pressentiu, ele não percebeu as maquinações dos religiosos, ele agora vai cair na cilada deles. Na verdade, aqui Pilatos vai ser literalmente atropelado. Ele tem o um poder de decisão, mas ele vai ser atropelado pela a agilidade maligna de gente religiosa então o texto já está dizendo que os principais sacerdotes e anciãos estão agora persuadindo o povo porque antes era só eles eles estão convencendo o povo persuadindo para que o povo diga na hora que ele disse lá Cristo ou Barrabás vocês peçam Barrabás porque esse Cristo é terrível meu amigo, olha, eu estou até eu quase tive um essa semana. Calma, sacerdote, o que, é que o senhor teve? Ai, graças a Deus o senhor está aqui nos dando sabedoria. E, e assim, com aquela conversinha fiada ali, assim. Mas esse Cristo é terrível, rapaz. Esse cara vai trazer uma desordem. Ele vai fazer uma motinação nessa cidade. Eu já estou vendo o sangue derramando nessa cidade. Gente morrendo. Gente como você perdendo emprego, passando fome, miséria. E o cara, é... E aí eles vão ali, ó, persuadindo um, persuadindo o outro. Essas coisas aconteciam só naquela época, viu, gente? Por favor, qualquer coincidência com qualquer coisa que vocês vejam nos dias atuais é mera coincidência. Estou relatando aqui os dias do governo de Roma sobre os judeus. Então diz que eles começaram a persuadir para liberar o Barrabás e fazer morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles Barrabás! Eu fico imaginando o Pilatos. Assim, Mas peraí rapaz, meu plano perfeito com... Barrabás? Vocês, vocês estão querendo o bandido na rua? O homicida? Esse cara que, faz, que aprontou com vocês Que roubou vocês Que matou gente da família de vocês Vocês querem que eu solte ele? Barrabás ou oh, desculpa, Pilatos, aqui agora ficou, está recido diante disso. E ele pergunta: o que eu vou fazer então com Jesus chamado Cristo, o Messias, esse homem religioso? E todo mundo começou a gritar: seja! Não é que todo mundo começou a gritar de vez, Os judeus assim que seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado! E todo mundo começa: crucificam, crucificam por causa das articulações malignas feitas por aqueles líderes religiosos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais, seja crucificado, seja crucificado. O Pilatos tinha que ficar perguntando coisas, você já viu isso aqui, o que vocês querem que eu faça? Esse, 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 será que a pessoa está na condição de autoridade para ficar se aconselhando com o povo? mais uma vez a gente lembra aqui que a voz do povo não é a voz de Deus não, viu? porque o mesmo povo que há alguns dias estava dizendo osana ao filho de Davi é o mesmo povo que está dizendo agora Crucifica crucificam, crucificam por isso que sempre que a gente vê o povo sendo induzido ao erro a gente fica preocupado com essas coisas que aquele mesmo povo que há poucos dias dizendo esse homem é o filho de Deus é o Messias é o mesmo povo que está gritando agora morte, crucificam, crucificam Pilatos foi literalmente atropelado o poderoso governador perdeu as rédeas do julgamento e o barulho que ficou agora todo mundo gritando e dizendo ao mesmo tempo crucificam, crucificam ele não consegue mais resolver e aqui uma importante lição a gente aprende não basta sentar na cadeira da autoridade tem que ser firme e tem que ter sabedoria líderes fracos são guiados pelas multidões e enganados por disfarces religiosos líderes fortes do mal influenciam multidões Marcos no capítulo 15 diz que os líderes judeus incitaram a multidão para que soltasse Barrabás algumas aplicações que a gente pode tirar daqui dessa articulação do mal que atropelou Pilatos e agora ele não sabe mais o que fazer a gente já sabe o próximo ato dele qual vai ser uma situação como essa perdeu o controle primeira lição que eu quero trazer para você tome cuidado com pessoas dissimuladas tem gente que se apresenta até de maneira religiosa dissimulada e esses filhos do inferno podem lhe induzir ao erro no caso aqui do texto escribas e fariseus conduzindo pessoas de forma errada eu já recebi convites para estar perto de algumas lideranças religiosas mas eu vi que era laço e eu chutei <risos> Chuta que é laço, né? Eu vi, rapaz, eu não vou me associar com essas pessoas, não. Eram religiosos. Pastor, vamos fazer um negócio assim? Eu falei, não, eu não quero estar com o meu nome associado a isso aí, não. Vamos fazer tal coisa? Eu falei, muito obrigado pelo convite. Também não preciso dizer, né? Agora eu estou dizendo. Contando meus segredos para vocês. Mas assim, eu espero que pelo menos com isso, se posso servir de exemplo em algum momento. Cuidado com os convites que você recebe com as propostas que você recebe tem gente que vai se apresentar de forma dissimulada e se você não prestar atenção eles vão lhe, lhe, lhe arrastar tome cuidado não associe a sua imagem a algo que possa é, te comprometer depois uma outra lição pessoas malignas com grande poder de persuasão podem chegar suavemente até você e depois lhe arrancar das mãos o seu poder de decisão e aqui especialmente eu aplico isso para a sua vida e para as propostas pecaminosas que chegam Satanás quer que você ceda um pouquinho só, aí você peca aqui você mente ali você trai ali você faz alianças pecaminosas aqui outra ali, daqui a pouco você não consegue mais se soltar delas porque as pessoas já têm teus segredos também e têm você na mão. Tu faz o que a gente quer, se não, e aí você vê pessoas agora, não tem mais o que fazer. Como que eu vou sair dessa agora? É muito sério que eu vou afirmar para você, mas guarde isso aqui. Não acredite na aparente pureza das pessoas. Não acredite. Já brinquei com alguns, até dizendo assim, se a pessoa começa a falar, junta as mãozinhas, dobra o pescoço, para falar, querido irmão, eu queria convidar você, porque eu acho isso aqui, você já fica desconfiado, já me cheirou estranho. Está muito piegas, né? Toma cuidado, aparente pureza. O discurso está bonito demais. Aparentemente está sem falha, está escondendo alguma coisa. Seja desconfiado. confie no que a escritura afirma e a escritura afirma assim maldito o homem que confia em outro homem nunca confie isso aqui é uma lição que aprender. no Rio Grande do Sul viu, gaúcho é desconfiado né, O lado do que é esse cara aí Para eu ir visitar algum de vocês demorou viu, eu vi que você estava me, me me analisando né e estava lá eu querendo conversar e aproximar me... vamos ver pastor, vamos ver eu estou lhe vendo e só filmando aqui ali. Caucho assim, né? Mais desconfiado. E tem que ser mesmo, porque senão a gente cai muitas ciladas. A gente, às vezes, na boa vontade, como irmãos em Cristo, achando que todo mundo está na pureza, na santidade. E, na verdade, essas pessoas não estão bem assim. Pilatos confiou, os anciãos o induziram e ele se deu mal. Não tente, outra lição, não tente agradar todas as pessoas, não tente ser gente boa, porque você pode ser enganado assim também, precisa ter firmeza, e essa firmeza em várias áreas da sua vida, não seja enganado tentando ser aquele cara gente boa, ah, vou te ajudar, vou te ajudar e vai naquela coisa, daqui a pouco, aquela pessoa que está achando que está querendo ajudar, ele vai se utilizar disso tudo, e se você não perceber poderão até te atropelar seja firme, seja fiel isso começa desde na nossa própria casa porque filho faz isso com a gente, viu ah filho, uma hora você vai falar, ah pilatinhos né o menino chega, todo pequeno. principalmente quando é pequenininho, aquela é coisinha mais linda Papai, já Tintinho, te amo. Aí o pai <risos> me dá um tirinho pra eu ir ali? Toma. Tô... Ganha todo do, 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 do pai, né? Da mãe. Tem que ter uma desconfiança. Tá me elogiando muito hoje. A filhinha chega assim, papai, imagina, alisando a cabeça do Fabrício, dizendo, o senhor tem cabelos tão lindos, papai. E ele ouve, oh, a filha é uma, uma... desconfia desconfia estão chegando muito perto estão se dissimulando às vezes a gente se vende, fica vendido na situação quando viu já foi uma pequena dose dentro de casa isso aqui não vai causar grandes prejuízos eu sei agora aplique isso a outras áreas às vezes a gente do seu trabalho muitos casos de traição acontecem porque o homem ou a mulher não percebe às vezes a mulher está carente em casa então, obrigada com o marido. E aí tem aquele cara lá no trabalho que está sempre elogiando ela, que chama ela para conversar. E ele não percebe. Ela não percebe. E quando vê, está envolta já. Envolta na, no pecado. Mas, olhe de novo que vai ter um escape. Observe as situações. Vai surgir oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Aí você vai olhar e vai dizer, rapaz, isso aqui vai ser bom. Nem vai questionar se é ilícito porque às vezes a pessoa diz assim, com a bênção de Deus tu vai ganhar muita coisa, eu falo, opa, com a bênção de Deus é um sinal, é sinal não filho, é laço, toma cuidado, já vi muitas pessoas padecendo presas, porque foram ingênuas e não perceberam, acabaram sendo atropelados pelos outros, você precisa botar os limites de todas as coisas, você precisa ser firme, e aqui uma palavra aos pais e maridos, seja firme ao ponto de estabelecer os limites dentro da sua casa de tudo que entra e de tudo que sai mães sejam firmes com seus filhos também não sejam atropelados por eles Pilatos é um mau exemplo aqui de alguém que ficava ali o que, é que você acha? o que, é que eu faço com esse? todo mundo, eu acho que ele gostava também de ver todo mundo falando né Ali com ele e tal, se sentindo ali, o sentado na cadeira do julgamento. Não basta sentar na, na cadeira, tem que ter firmeza. Pilatos poderia ter dado outro destino a isso. Mas, ah, pastor, mas Jesus não veio para isso sim. Eu estou falando do ponto de vista da responsabilidade humana. Do ponto de vista da soberania de Deus, Jesus Cristo vai ser entregue mesmo mas ninguém vai chegar assim, depois Pilatos, obrigado aí, viu, cara, você cumpriu certinho o seu papel, ele, desculpa, obrigado aí, obrigado, não, ele errou, ele foi omisso, e essa é a última parte do texto que nós podemos ver, versos 24 a 26, vendo Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, observe, o homem se perdeu completamente, e aqui nós vamos ver como a omissão é uma coisa séria. Você sabe o que é omissão, né? Às vezes a gente não considera o que a escritura diz. Tiago diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. O pecado não é só aquilo que você fez intencionalmente, mas aquilo que você devia fazer e não fez. A omissão também é pecado. E aqui, diante de Pilatos viu que perdeu o controle da situação, ficou agoniado ali e agora vendo que o negócio ficava cada vez pior, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo como um ato simbólico, ó, tô lavando as mãos aqui, ó. E ele diz: "Estou inocente do sangue desse justo, não acho culpa neles." isso é com vocês e ele usa uma expressão que é a mesma que nós já vimos anteriormente quando ele diz fique o caso convosco é, a mesma, é o mesmo verbo inclusive que os judeus falaram para Judas quando fala aqui "Ó, aqui é o dinheiro de volta ele. isso é contigo vira pra lá. então a mesma ideia aqui agora é Pilatos olha esse negócio com Jesus aí, isso é com vocês eu não vou me envolver com isso não vou lavar as mãos aqui e estou fora ele está achando que ele está fora mas ele não está fora ele vai ser culpado por isso e um dia há de comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua omissão assim como cada um de vocês vai comparecer diante do pai para dar conta da sua omissão Por que, que você não fez o que você tinha que fazer, você sabia que tinha que fazer não fez Sim, mas eu não fiz nada, pois é, é por isso mesmo você tinha que ter feito você tinha que ter se posicionado, o progresso do mal se dá na face da terra, porque aqueles que deveriam ser luz e sal do mundo, que, que estão aqui para transformar o mundo, eles ficam quietos, eles ficam parados, nós não podemos ser coniventes com o erro, estando em nossas mãos a condição de mudar, aquele que sabe o bem que deve fazer, e não faz, nisso está pecando, o pecado não é só aquele que foi lá e matou, Aquele que sabia que ia matar e não fez nada é culpado igual. Mas eu não, eu não fiz nada. Tu sabia e não denunciou. Tu sabia e ficou quieto. Tu fugiu da cena do crime. Até vi esses dias, né, que estava vendo uma, uma legislação sobre acidente de trânsito. Aconteceu um acidente de trânsito. Você estava vindo atrás e passou direto. É crime. Mas eu não fiz nada não fui eu que bati no carro então eu estava ali com as coisas para fazer fui, tá bom, vai responder criminalmente por isso porque não fez alguma coisa a omissão é pecado contra Deus e, e na lei brasileira também nós precisamos, irmãos, abrir os olhos para essas realidades Pilatos é um governador fraco que lava as mãos e aí nós temos ele aqui dizendo, estou livre do sangue desse justo. Bem, se, se, se eu considero ele um justo, por que, que eu vou deixar o justo ser condenado agora? Ah, isso aí deixo para vocês, não sou eu. Claro que é ele. Ele é autoridade. E o povo todo respondeu, que povo miserável. Estão queimando no fogo do inferno também isso daqui caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos pode mandar matar, caia o sangue dele sobre nós eita senhor povo que não sabe o que fala que loucura eles cometem e Pilatos então atropelado sem saber o que fazer fraco diz o texto que soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus entregou para ser crucificado essa parte dos açoites da crucificação eu vou deixar para falar na nossa próxima exposição bíblica então vou me abster aqui agora e vou tratar mais sobre isso posteriormente eu quero lembrar vocês aqui que Pilatos não lavou as mãos só aqui agora não ele primeiramente tinha boas intenções quando alguém disse assim, uma das acusações ele desde a Galileia, está fazendo um monte de coisa da Galileia? Ele é galileu, é? Ah, rapaz, ainda bem que Herodes está aqui. Ele é, ele é o responsável pela região da Galiléia. Então, manda, manda para Herodes resolver. Então, essa aqui é uma, uma parte que não está registrada aqui em Mateus, mas que você encontra isso em Lucas. E aí chega lá agora o pessoal, e os judeus estão loucos por sangue, né? Então, levam ele até Herodes. Herodes, na hora, ficou feliz quando viu Jesus esse Jesus, ele estava na expectativa que Jesus fizesse milagre porque a fama de Jesus é cegos viram, gente coxa saiu andando gente demoniada saiu sã olha esse homem tem um poder sobrenatural é mesmo, pois é, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue 12 anos ficou curada, as pessoas tocavam nele e ficavam curada então Herodes não é religioso, é um pagão miserável é outro que está queimando o fogo do inferno e esse Herodes, então, ele fala, que bom, Jesus, eu, eu, faz um milagre para nós. Então, ele estava admirado de Jesus e queria ver se Jesus fazia algum sinal perante ele ali. Você acha que Jesus ia fazer uma coisa dessa? Se fosse algum de vocês, eu acho que faria. Eita pastor, já está me acusando, vou botar o senhor na justiça. Não bote não, só ouça é interessante lá em Mateus Lucas 23 diz assim: Herodes vendo Jesus sobremaneira se alegrou pois havia muito que vê-lo pois ouvia falar a seu respeito esperando também vê-lo fazer algum sinal e aí começou a perguntar Jesus, o Senhor então curou pessoas assim? Jesus não está ali para se defender e a mesma postura que ele teve inicialmente ele fica, Jesus não respondeu nada o Senhor podia fazer um, um, alguma coisa aqui para nós? E Jesus fica ali quieto. Não respondeu nada. Nada lhe respondia. E os, os fariseus e escribas continuavam acusando ele cada vez com mais veemência. E aí Herodes falou, esse quem faz milagre, nada. E tratou ele com desprezo. Ao ponto de Lucas registrar assim, que tratou com desprezo, escarnecendo dele. Fez vestir um manto esparafatoso. Tipo assim, vestiram Jesus de palhaço. Como se fosse o bobo da corte e manda embora para Pilatos eu tenho mais o que fazer agora o que é interessante dessa história é que Pilatos e Herodes viviam em pé de guerra aí aqui eu tenho uma anotação que eu queria compartilhar com vocês que eu escrevi há 15 anos atrás nessa bíblia que revela um pouco do sentimento que eu estava tendo quando eu estava lendo isso aqui com o coração assim apertado por ver, meu Redentor sendo condenado injustamente Verso 12 diz, naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram. É interessante a gente perceber, porque diz assim, antes viviam inimizados um com o outro. O simples fato de Pilatos ter mandado para ele, ele não, não fez nada, devolveu para Pilatos, só por isso ele... ficaram amiguinhos de novo. As pessoas, no simples passo simplesmente por ter algum contato com Jesus alguma coisa nova acontece né que espetáculo mas quando eu vi aqui o texto não disse que eles se converteram então eu já fiz minha anotação aqui eu botei assim ainda ó. naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram e juntos foram morar no inferno eu falo miserável podiam ter feito alguma coisa não fizeram nada é minha anotação aqui de, de rodapé não precisa ficar bravo que nem eu estava não nesse dia, mas eu estava lendo aqui assim, como é que pode? As primeira vez que tu está lendo a Bíblia assim, está vendo a história, empolgado com aquela, não, ele vai fazer alguma coisa, não, ele não vai deixar condenar Jesus, e aí ele, miserável, pega e bota para o outro, aí o outro lá pega e volta para o outro, fica todo amiguinho, Miserável. então amigo, amigo no inferno, mas não vou ficar aqui, Pilatos deveria ser firme, e resolvido isso, mas ele não quis fazer, o que a gente podia imaginar que Pilatos podia fazer? Se ele era autoridade Começou aquele alvoroço Ei, podia chamar os soldados dele Os soldados romanos, ele está em Jerusalém O maior grupamento está ali Bota a ordem na casa Eu quero, que barulho é esse aqui? Não vamos, mas a gente precisa condenar ele Não vamos condenar nada aqui O negócio está muito tumultuoso aqui Não vou liberar ninguém porque vocês estão me desrespeitando amanhã a gente vai voltar a fazer esse julgamento está suspensa a sessão ele podia ser firme e fazer alguma coisa assim, não é? quero dar um outro exemplo bíblico de gente que não era crente mas que soube resolver coisas está registrado em Atos 19 e nem era o governador de Éfeso era o escrivão lá em Éfeso um monte de gente começou a se converter e a cidade de Éfeso era, era, era guardiã do grande templo da deusa Diana Artemis e não apenas tinha o grande templo mas a cidade era considerada a guardiã o povo vivia de quê? de nichos da deusa Diana é como alguns lugares do nosso país que o pessoal vai que faz suas romarias para algum lugar que é específico de uma certa é, religião aí a pessoa vai lá e vive de vender aquelas, aqueles nichos como um monte de gente se converteu Ninguém estava mais comprando Deu uma crise financeira Agora, mas vai surgir outros benefícios na cidade Mas os que viviam daquele Especialmente o tal de Demétrio Começou a fazer uma confusão lá E amontoaram gente Levaram para o centro da cidade E o povo começou a gritar pelo espaço de duas horas Grande é a Diana dos Efésios E começaram a ficar gritando lá sem parar e o povo dizendo, vai lá Paulo, vai lá ele não vai não meu amigo e queriam arrastar uns crentes falava vocês botam os crentes no meio desse povo esse povo vai linchar vocês e eles lá gritando, duas horas sem parar grande Adiana a Diana dos Efésios como é que as coisas se resolveram? o escrivão da cidade se levantou, para que isso aqui? que bagunça é essa aqui na cidade? se Demetrio está achando que está tendo prejuízo Processa o outro lá. Nós podemos ser acusados hoje de fazer um grande, uma grande confusão aqui na cidade. Ele começa a botar ordem nas coisas e o povo baixa a cabeça e cada um vai para sua casa. Se aquietou ali. Um escrivão que não era crente, mas um escrivão sábio, firme, que soube se posicionar bom exemplo de um magistrado que embora pagão tem graça comum de Deus sobre a vida dele mas Pilatos vai prestar conta do erro que cometeu ele podia ter agido com firmeza mas ele não fez ele acabou sendo omisso e a sua omissão causará agora injustiça por quê? Porque Barrabás, o criminoso, assassino, vai ser solto. O que vocês acham que ele vai fazer agora? Vai roubar de novo, vai matar de novo, vai aprontar de novo. E ainda com aval dos religiosos. Se brincar, ainda vai dar o testemunho na sinagoga. E o outro justo, o justo agora vai ser açoitado, vai ser crucificado sem nenhum crime ter cometido a omissão de Pilatos produz injustiça algumas aplicações importantes aqui antes da gente finalizar primeiro não seja um líder fraco a começar na sua casa não seja um bananão que as pessoas te atropelam Estabelece os limites. E quando não souber decidir, não toma uma decisão. Tá, então eu vou decidir. O que é que para decidir mesmo? Tá, vou fazer isso então. Não seja manipulado. Peça a sabedoria de Deus para você ser um homem de postura correta. Um elo fraco pode destruir toda uma estrutura. Não sabe governar, sai da cadeira. A sua missão pode produzir muitos males mas eu não fiz nada, você vai ser condenado por não ter feito nada, a omissão produz injustiça, nunca pense que a omissão não vai lhe causar alguma coisa, a omissão significa autorizar o mal a progredir, eu estou dando a minha chancela para que o que está sendo errado continue acontecendo, Use a sua sabedoria com ações que resolvam definitivamente as questões Como o escrivão de Éfeso fez Foi lá sozinho, uma multidão enorme E ele vai lá e consegue dissimular, dissolver aquela, aquele tumulto Botar todo mundo para ir para casa E se querem resolver alguma questão, procure os meios legais Precisamos de gente firme assim Use seu bom senso e siga a lei A lei, a ordem não permita que a sua missão autorize bandido ser solto na rua. Barrabás solto vai roubar novamente. Pecados não tratados continuarão acontecendo. Não sejam omisso. Esperando que alguma coisa um hora aconteça. Não sejam omisso. Pais, não sejam omisso com seus filhos, mães, não sejam omissas na criação dos seus Filhos, discipline-os, mostrem sempre para eles quem é o chefe da sua casa. E nos mais diversos ambientes que Deus os colocar, saibam se posicionar. E aqui é uma palavra aos líderes: não sejam fantoches, assumam o seu papel constitucional em qualquer lugar onde vocês estiverem, numa empresa, na igreja, em casa onde Deus os colocar, assumam seus papéis, sejam solucionadores, não fique olhando dizendo, Ei, rapaz, agora não sei mais o que fazer, não sabe, se aconselha com quem sabe, então, ou como a gente diz no quartel, não sabe, pede para sair, ou então, assume o seu papel, não deixe os outros te atropelarem, encontre caminhos pacificadores, ou não fique na função, Assuma cargos, assuma ofícios, mas não seja jamais leniente. Conforme diz Daniel 12, seja forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tenha sempre um posicionamento. Nós pudemos aprender hoje, então, sobre a condenação de Jesus perante Pôncio Pilatos. Vimos a primeira parte, o governador admirado com Cristo, Cristo como ovelha muda. Vimos depois o governador pensando em libertá-lo e os escapes que Deus apontou para que ele não errasse. Depois vimos o governador perdendo o controle e também a agilidade maligna, induzindo as pessoas ao erro. E vimos o governador omisso, praticando injustiça, a omissão sempre produz injustiça algumas aplicações finais então a primeira e principal que eu queria ali colocar diante de vocês é Cristo o justo admire-se dele Cristo o rei invicto admire-se dele como ovelha muda perante os seus tosqueadores. veja como nosso mestre agiu veja como ele é admirável Veja como Ele é único. Adore-o. Proclame-o. Viva para Ele. Viva pela fé no Filho de Deus. Segundo, a doutrina da soberania de Deus, que nos está demonstrada aqui também. Deus usa até mesmo os atos maus dos homens para cumprir seus planos eternos. Isso serve de consolo para nós. Mas tem outro aspecto também que a gente precisa não somente aprender sobre a soberania de Deus porque de fato em sua soberania Deus estava conduzindo seu filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados mas uma doutrina que deve sempre ser vista ao lado dessa é a responsabilidade humana Pilatos vai dar conta a Deus, é consolo descansar na soberania de Deus mas é consolo para quem não foi omisso porque quem é omisso Pode até não ganhar a causa. Não foi omisso. Mas o mal prevaleceu. Mas você está de consciência tranquila. Porque você fez o que poderia, o que estava ao seu alcance para fazer. Seja responsável pelos seus atos. Pilatos vai dar conta a Deus. Os anciãos também. Barrabás não vai ficar, não, foi liberado vai também dar conta de todos os crimes que praticou você também vai dar conta de tudo o que você fez aqui na terra um dia nos apresentaremos diante do reto juiz e não adianta dizer mas eu, eu nem sabia que precisava disso mas eles não me disseram a ignorância não salva ninguém mas a ignorância condena interessante, o texto diz que eles pediram que o sangue caísse sobre a sua cabeça e, de fato, aquele povo rejeitou a Cristo e agora a graça de Deus vai ser redirecionada para os gentios. Eles foram responsáveis por todos esses atos. Por isso aqui eu digo, nunca deixe de assumir seu papel. Não guie seus passos baseado nos influenciadores de plantão. Você é responsável. Não seja massa de manobra para ninguém. Você vai prestar conta diante de Deus de tudo que você faz. Uma outra doutrina importante aqui é a doutrina da justiça, porque Deus é um ser justo. A justiça humana falha, mas a justiça divina nunca. Tudo estará transparente diante do Senhor. Há um juiz de toda a terra. Ele julgará o mundo com justiça. E nós aguardamos isso. Aguardamos o regresso do reto juiz, que vai julgar todas as coisas hoje em dia a gente vê julgamentos, esse aqui ó, não fez nada, foi condenado, o outro fez tudo e é inocentado, diante de Deus não vai ter isso, Deus tem a lista completa de tudo que foi feito e todos vão ser julgados perante Ele, barrabás, criminosos, para falar a verdade, falando sobre justiça, até criança sabe diferenciar entre o certo e o errado, quem que a gente solta, o bandido ou o Cristo? Mas pessoas movidas de ódio e inveja, elas tomam decisões completamente erradas. Então, aqui eu digo para você que já foi injustiçado. Você pode até sentir um pouquinho do que Cristo sofreu ao ser condenado e ouvir o seu povo dizer crucificam, crucificam. Por outro lado, eu devo lhe dizer, você que se sente injustiçado, pode ter sido uma causa ou outra mas você será condenado justamente Jesus foi condenado injustamente, só um homem pode dizer de verdade eu fui injustiçado todos nós somos pecadores e vamos comparecer perante o tribunal do Senhor, mas aquele que é o justo também é o justificador e essa é a última doutrina que eu queria destacar a doutrina da justificação nosso mestre foi condenado injustamente para salvar. Condenados justamente. Se o Senhor disser, você vai para o inferno, Senhor, mas eu não fiz isso. Eu não, não, eu não. O outro merece. Você merece também. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Mas e aí? Através da obra de Cristo. Dessa obra que está aqui. que Nós estamos no chegando no clímax dela de Cristo sendo sentenciado entregue e crucificado e morto através da obra de Cristo na cruz nós podemos viver pela fé no Filho de Deus e a justiça de Deus é imputada a nós ao ponto de Deus olhar para nós e declarar justificado mas você é um pecador mas Cristo pagou o preço do meu pecado e essa é uma das principais doutrinas da da igreja cristã caríssima para nós. Legado importante da Igreja Reformada, a doutrina da justificação pela fé. Um justo entregue no lugar de injustos. Cristo se oferece, então, como nosso Redentor. E para recebermos como Redentor, precisamos simplesmente nos arrepender e crer. E até mesmo isso é obra dele em nós. Ao ouvir a mensagem de Jesus, ao vê-lo sendo condenado sob o poder de Pôncio Pilatos, esse Cristo histórico, real, é o que pode trazer paz ao coração em guerra, perdão a uma vida de pecados, nova vida para aqueles que cometeram toda, toda sorte de atrocidades. Cristo é o justificador. Que os seus olhos estejam postos nele, que a sua fé esteja depositada tão somente nele. A Ele a glória hoje e sempre. Amém.